0: Raga, allora oggi giornatona, mi sono svegliato come quando a scuola si andava in gita in un posto fico con l'outfit già pronto sulla seda dalla sera prima e le palpitazioni, perché abbiamo del drama, abbiamo del gossip, e stamattina ho letto le notizie con più passione di quando da ragazzino rileggevi il tuo tema a cui avevi preso 10. Questo perché ci sono state le votazioni per eleggere i presidenti di Camera e Senato, e non si sa chi ha eletto quello del Senato. Alcuni voti sono arrivati dall'opposizione, ma non vi spoilerò nulla, andiamo dall'inizio. Ieri si è finalmente riunito il nostro nuovo Parlamento, scintillante nuovo di Zecca. Ieri è iniziata la nostra nuova legislatura. La prima cosa che bisognava fare quindi era eleggere il Presidente del Senato e della Camera dei Deputati che sono due cariche molto importanti perché gestiscono buona parte dei lavori che si svolgono in Parlamento possono influenzare anche come va avanti il processo di approvazione di una legge regolano gli organi parlamentari, applicano il regolamento a volte anche indirizzandolo verso un'interpretazione piuttosto che un'altra poi dirigono le discussioni, mantengono l'ordine in aula mentre da un punto di vista formale rappresentano la seconda e la terza carica dello Stato dopo il Presidente della Repubblica perché per esempio se Mattarella sta male o è all'estero e serve il Presidente, ne fa le veci il Presidente del Senato quindi insomma, una carica molto importante non proprio come il prof di religione al Consiglio di classe del liceo, con tutto il bene quindi ci sono state queste votazioni e le si aspettava con ansia, perché anche queste figure la coalizione di destra se le doveva gestire bene, perché ogni partito ovviamente voleva un suo rappresentante e quello del Senato avevano deciso di darlo a Fratelli d'Italia, che è il primo partito, mentre quello della Camera probabilmente alla Lega, che è il secondo. Allora, alla Camera non l'hanno ancora deciso, i voti non hanno dato un vincitore quindi oggi ci riprovano, ma il candidato plausibile in questo momento è Lorenzo Fontana, Fontanache Vice segretario della Lega, ma è al Senato che la situazione è diventata incandescente. Uh, se mi piacciono queste cose. Il candidato della destra era Ignazio Larussa, membro di Fratelli d'Italia, già ministro della difesa nel governo Berlusconi, tristemente noto per essere considerato un nostalgico del fascismo, visto che in casa sua ha diverse immagini e statuine del duce e della guerra, quindi ecco un personaggio divisivo, mettiamola così, specialmente considerando che il discorso di apertura del senato a Palazzo Madama, che è la sede del senato, lo ha fatto Liliana Segre, amatissima senatrice a vita, sopravvissuta all'olocausto, ebrea ovviamente, quindi ecco alcuni giornali hanno fatto notare come sia... Ironica, per dirla così, questa contrapposizione. Comunque, la russa è stato eletto, al primo voto, tra l'altro. Quindi, dov'è il dramma, direte voi? Il dramma è che non si sa chi l'abbia votato, perché 16 membri di Forza Italia di Berlusconi si sono astenuti, probabilmente perché Forza Italia è arrabbiata con Meloni per la scelta dei ministri sul futuro governo, però questa è tutta un'altra storia. Però la russa ha ottenuto 115 voti su 104 che servivano, e significa che tra i 15 e i 20 voti sono arrivati da qualcun altro. Quindi perché se non gliel'ha dati Forza Italia sono arrivati dall'opposizione e ovviamente non si sa da chi perché il voto era segreto e la gente è impazzita, cioè una parte della destra non ha votato il suo candidato ma invece l'ha votato in maniera anonima qualcuno del centro-sinistra o del centro, cioè o PD o Movimento 5 Stelle o Terzo Polo che in teoria avevano detto che avrebbero tutti lasciato la scheda bianca senza mettere nessun nome e raga putiferio, tutti che si chiedono chi sia stato, tutti che si accusano, tutti che si giustificano, i giornali che controllano dei video, chi dei votanti ha passato più tempo nella cabina di voto per capire se ha effettivamente votato o lasciato la scheda bianca, bellissimo, romantico, italiano. Enrico Letta del PD ha detto che questa cosa è irresponsabile oltre ogni limite E ha suggerito che sia stato qualcuno all'opposizione che vuole entrare nella maggioranza Un riferimento velato a Calenda del Terzo Polo Calenda e Renzi del Terzo Polo hanno negato le accuse Renzi dicendo che se fa qualcosa di simile di solito lo rivendica Come gli attentati a Kabul praticamente Mentre Conte del Movimento 5 Stelle quando gli hanno chiesto se erano stati loro Ha detto non diciamo sciocchezze Quindi raga mistero E probabilmente non sapremo mai perché appunto i voti erano segreti L'unica cosa da capire è il movente Il perché secondo molti è stato fatto da alcuni senatori per ricevere qualcosa indietro dal governo Meloni magari qualche carica minore in senato mentre secondo altri più complottisti potrebbe essere stato fatto per spaccare la maggioranza perché visto che Forza Italia si è astenuta il fatto che Ignazio La Russia sia stato votato con i voti dell'opposizione mette ancora di più l'accento su questa cosa mette zizzania e potrebbe quindi magari finire a far litigare la coalizione di destra Quindi intrighi, amori, tradimenti, sangue e gloria nel nostro parlamento tanto che George Martin ha detto che ha iniziato a scrivere il prossimo capitolo del Trono di Spade proprio partendo da qui raga scusate mi sono dilungato ma è troppo divertente sta situazione ora andiamo alle gnom Flash News! Dal 3 novembre arriverà il nuovo abbonamento più economico di Netflix, che costerà 5,49€ al mese e avrà la pubblicità, circa 4-5 minuti di pubblicità ogni ora di contenuto, mentre gli altri abbonamenti rimarranno ai loro prezzi attuali. Che comunque, raga, top, possiamo tornare finalmente ad andare in bagno quando c'è la pubblicità, è una tradizione millenaria che con questo streaming onestamente mi mancava, tanto non è che la pubblicità l'abbiamo mai davvero guardata, diciamoci la verità. Francesco Cuccini, storico cantautore italiano, famoso specialmente per la canzone L'Avvelenata, che vi consiglio vivamente di ascoltare, dopo 10 anni farà finalmente uscire un nuovo album, Canzoni da Intorno o da intorto, non lo so, che uscirà il 18 novembre. Ha causato un po' di gossip anche re Carlo III d'Inghilterra, che durante il suo primo colloquio settimanale con la Premier List Trust, che lo ha salutato normalmente, ha detto una cosa tipo Ah, di nuovo qui, eh? Oh, santo cielo. Comunque. E nessuno sa bene come interpretarlo, perché così sembra tipo il vostro medico di base quando vi presentate per la terza volta in un mese da lui a chiedergli gli antibiotici per un raffreddore. E niente, è stato un po' strano e ora i giornali inglesi pensano che ci sia della tensione tra i due. La Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo ha stabilito che vietare a una donna musulmana di mettere il velo sul posto di lavoro da parte di un'azienda non è è considerabile discriminazione, se questo divieto di portare segni religiosi distintivi è espressa verso tutti i dipendenti, chiaramente. Infine, per qualche motivo, degli scienziati hanno insegnato a delle cellule cerebrali fatte crescere in laboratorio, quindi praticamente un mini 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 cervello, a giocare a un videogioco, nello specifico Pong, e queste cellule ci sono riuscite imparando a giocare meglio nel corso del tempo, e questa cosa francamente mi spaventa. Ora proveranno a fare la stessa cosa, ma con le cellule ubriache o sotto effetto di medicinali. Infine, due o tre notizie americane. Lo Smithsonian, che è la famosissima istituzione museale statunitense, ha restituito 29 bronzi del Benin alla Nigeria. I bronzi del Benin sono delle opere d'arte di bronzo che vennero prese dagli inglesi nel 1897, si pensa, e che si inseriscono in tutto quel dibattito sui manufatti antichi o comunque vecchi che stanno in musei dove non dovrebbero essere, perché appartengono ad altre culture e furono rubati nel tempo, quasi sempre dagli inglesi, tra l'altro. È un primo passo molto importante ed è stato molto apprezzato, ma per i movimenti che chiedono le restituzioni c'è ancora molto. Molta strada da fare. Donald Trump poi è stato convocato dalla commissione d'inchiesta parlamentare su quanto accaduto il 6 gennaio 2021 a Capitol Hill per testimoniare, sotto giuramento, sul suo coinvolgimento alla vicenda e capire che ruolo ha avuto in tutto questo. Trump, come era prevedibile, non è stato contento. Infine, Alex Jones, che è un noto conduttore televisivo di uno show ipercospirazionista chiamato Infowars, è stato condannato a pagare 965 milioni di dollari alle famiglie delle vittime della sparatoria di Sandy Hooks, dopo che lui, per anni, aveva detto alla sua audience che secondo lui quella sparatoria non c'era mai stata, era stata tutta inscenata dal governo e che i genitori delle vittime erano attori pagati dal governo. Raga, 965 milioni di dollari. Wow. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.